0: Boa noite, galera! Estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida. Esse é o de
1: número 80. tô certo, Austin? 80 também com, também conhecido como octogésimo episódio, meu amigo. Isso é de matemática, <risos> número ordinal. É, Ele foi olhar <risos> no Google para ver se ia dar Exato. certo. <risos> Não, eu, apoiei, eu apoiei bastante para aprender número ordinal, rapaz. Era uma tristeza, mas eu aprendi... Serviu para alguma coisa, serviu para
0: alguma coisa, olha aí. Pois é, estamos aqui, mais uma noite do Resenha de Corrida, ainda no mês que é dedicado às damas, né? o mês das mulheres, trazendo hoje uma convidada, certo? Uma convidada que é mulher e corre muito. Muito seja no sentido de quilômetros ou muito no sentido de correr bem. Então, estamos aqui com a Aline, é, 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 você é paulista, né Aline? Sou
2: paulista, boa noite, boa noite para todo boa mundo, noite. Obrigada aí pelo convite.
0: <risos> vamos, vamos abrir aqui com o nosso querido Bruninho, o bonitão aqui das tapiocas de Recife.
3: Deu boa <risos> noite aí para a galera, Bruninho. Fala galera, e aí, tudo bem? Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no podcast Resenha de Corrida, e boa noite para a galera que está aqui nos vendo através da live no canal do Doutor, né? Doutor que é conhecido ali, não sei se você sabe, como o muso das corridas, né? O cara é, que combina o look, não. é, ele combina o look, como ele diz, né? O óculos com boné, com, é, é, com manguito, então... Tá melhor é, que você... eu, porque eu
2: não combino nada com nada, mas tudo preto, azul e... Pele.
3: Tá vendo você, por isso que ele é chamado de Humus das Corridas. Boa noite, meu povo. Beleza? Vamos aqui
0: agora com ele, grande futuro ultramaratonista, nosso querido Austin do Perruni, que hoje sim ele toma coragem final para fazer uma ultramaratona. Diga aí, grande Austin.
3: Abre o microfone, Austin.
0: Abre
3: o microfone Falou, falou e... em ultra
1: que Escuta fica melhor. nervoso, velho. É um velho. Esse negócio... Caraca. Tá complicado, tá complicado. A gente já viu aí que o Sem Caminho do Frio foi adiado para 2022. Então, aquela promessa que eu fiz que eu iria correr junto com o meu amigo Juju, ficou guardado para 2022. Então, não, vamos não, ver, não, né? não, senhor. Não, senhor. Mas em compensação... Esse negócio de ultra, deixa para a Bruninho, deixa para Adriana, deixa para Aline... Eu tô fora, meu amigo. Em compensação, eu... então,
3: Austin, a gente vai ter Desafio das Serras, então não venha com essa desculpa, não. É, pois é. Tem
1: desafio, desafio, das das serras serras tem... aí. desafio das Serras tem 21, tem 25, tem 27, dá pra se lascar bonitinho e ainda ficar comendo lá esperando o doutor chegar. Doutor, eu já fui seu staff, não reclamo meu amigo, eu já fiquei cuidando da chave do teu carro. Ai, Beleza.
0: Beleza. E agora vamos falar com a nossa convidada, que é uma convidada muito especial. Tive o prazer de correr com ela algumas provas. Quer dizer, correr com ela é um, é um modo de falar, né? Ela sai
3: correndo lá na frente.
0: Às vezes Era isso ela... que eu ia
3: perguntar, bicho. É muito relativo eu... isso aí,
0: viu? <risos> <risos> pois é. Então, eu me lembro, eu, eu me lembro claramente, eu até botei no meu Instagram há poucos dias o dia que eu conheci a Aline foi em Bertioga, Maresias, quer dizer, já estávamos em Maresias, né, no final, ela lá na, na praia, com os dois sapatos na mão, ainda faltava um quilômetro e meio a dois quilômetros para terminar, e ela carregando os sapatos na mão, e eu achei aquilo tão interessante, e gravei, não sei o quê, e depois eu descobri que ela era treinada pelo mesmo treinador que é. me treinava. Então, foi uma super coincidência, mas é, é casca grossa essa moça aí, viu? Boa noite, Aline. Conte para a gente aquela pergunta básica de toda a live. Quem é a Aline?
2: Bom, boa noite. Mais uma vez, agradeço pelo convite. É, bom, a Aline é paulista, né? eu tenho 34 anos. É, eu trabalho, né? eu sou, sou bancária, eu trabalho numa, numa, numa companhia já aqui em São Paulo há quatro anos, e eu gosto de fazer longas distâncias, né? Então, eu sou ultramaratonista, porque quanto pior, melhor, né? Eu gosto de sofrer. Então, eu me encontrei nessa modalidade e quando eu tô trabalhando, tô correndo. Então, é um pouco da... de quem é a Aline.
0: Beleza. E, Aline, é, me diz uma coisa, o que foi que levou uma bancária... A se interessar por romper longas distâncias, correr ultramaratona, como é que foi isso? Conta aí sua história com a corrida, todo mundo tem aquela história, né aquela coisa romântica do início da corrida, conta aí pra gente como foi a sua...
2: Uh, meus pais me introduziram no esporte desde que eu era criança, né? Então eu sempre fiz, fiz balé, fiz natação, e teve a época de ficar na academia, e eu sempre treinei muito, né? Eu gosto de, de esportes, fiz vôlei, fiz handball, fiz um monte de esportes. E quando eu cheguei na fase adulta, eu corri ali na esteira para aquecer, para fazer musculação, e aí me convidaram para uma corrida, eu aceitei, e aí eu falei, ah, consigo correr 10... Se eu consigo correr 10, vou tentar correr 20. Aí eu fui para uma assessoria de corrida e assim eu fui só aumentando as distâncias. Porque quando eu cheguei nos 21, eu pensei, se eu faço 21, eu faço 42. E aí, quando eu cheguei nos 42, eu digo que não fui eu, né? Eu não escolhi as ultras maratonas. Elas que, que me escolheram. Porque todo mundo sabe a história, eu conheci o meu, o, o meu atual treinador, né? Ele corre muito e aí ele falou, olha, você tem perfil de ultra. Né, eu treinava com ele já. Eu lembro quando eu cheguei na assessoria, eu falei: Olha, eu quero fazer uma boa meia maratona, é meu objetivo. Né? E aí ele, ele foi me conhecendo, vendo o meu perfil, e falou: Eu tem perfil para fazer ultra. E aí ele falou: Vamos fazer uma Bertioga Maresias, que é essa ultramaratona que acontece, né? ela sai de Bertioga e chega em Maresias. Mas na minha edição, a, prova, a organização estava fazendo a prova invertida. Então a gente saiu de Maresias e chegou em Bertioga. Foi a única vez que a, que a organização tentou fazer isso e não deu muito certo, ficou muito ruim para os apoios das equipes de revezamento, mas foi a minha primeira ultra-maratona. E dali para frente eu não voltei mais para curta distância, assim, eu peguei gosto realmente, e muito, e não é só pela distância em si, mas é todo o processo que tu passa, né, para treinar para uma prova, o que acontece, as, as mini transformações diárias que vai acontecer na medida que tu treina, é isso que eu gosto, né, e aí eu peguei gosto, e aí quando falo que não dá, aí eu quero que dê, aí eu tento, entendeu? Então foi assim que eu acabei nas ultras, e tô até hoje, enquanto tiver joelho, vamos correr ultra.
0: Exatamente, tem a, a frase famosa da Aline, que eu vou passar aqui para vocês, ah, que a gente vê sempre no Instagram dela, né, que é, enquanto, 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 enquanto há cartilagens, né? Enquanto houver outra. cartilagem, haverão outras. Então.
2: Vou fazer uma camiseta, eu vou fazer uma camiseta. Eu tenho essa aqui, né? Que fala né, que 26.2 quetitas é da maratona não são suficientes, né? Eu quero fazer uhum. essa, eu quero fazer a... Enquanto houver cartilagem, haverá outras. Eu gosto realmente de fazer outra, é bem legal.
0: E como é que você concilia a questão do trabalho assim e também do fato de assim de ser mulher, porque muita gente muita gente há pouco tempo a gente sabe que nem maratona a mulher corria, né? Que o povo dizia não que se ia correr maratona ela vai morrer, vai desmaiar, vai ter um piripaque, não sei o quê. Mulher é, é muito, mulher não aguenta correr maratona. Aí hoje a gente vê é, a a, a, uma pessoa como a Aline, que, qual foi a tua distância lá na BR-135, Aline? Conta aí para o pessoal.
2: Fiz, é, fiz a, a minha maior distância foi essa prova que eu fiz agora em janeiro desse ano, que foi a BR-135, são 135 milhas, que são 217 quilômetros. Então, essa foi a minha maior distância e estou treinando agora para ir para os 235. Né? Se a prova acontecer em julho mesmo, que é a outra dos anjos, eu vou, pretendo... pretendo estar na linha de largada. E assim, é, não é fácil, né? Como você bem disse, até pouco tempo, que se falavam das mulheres aqui é nós éramos capazes de correr até dois, três quilômetros, né? Chegaram a dar esse limite pra gente, assim. E, e aí, sempre tem uma ousada, e graças a Deus teve uma ousada, né? Que se vestiu de homem para conseguir entrar numa corrida. E foi assim que conseguimos entrar e, é, no mundo é, da corrida. É, e, de fato, não é fácil conciliar, principalmente quando você é, é uma atleta amadora, como é o meu caso, né? Eu não sou profissional, eu corro por, por, por prazer, por, pelo esporte em si. Então, não é fácil conciliar a rotina para treinar para uma ultra, porque os finais de semana os treinos são bastante maçantes. Então, acho que a, a grande virada de chave é quando você consegue ter uma boa organização, né? De tudo isso. É, para conseguir encaixar, obviamente, não deixando de lado as suas prioridades, né? Eu, eu, eu trabalho numa empresa privada, eu tenho lucro para entregar, eu tenho resultado para entregar, metas para bater, né? E eu sou super orientada a resultado, então assim, é, é, isso mexe com o meu bril mesmo. Uhum. E e eu preciso da corrida para conseguir fazer as outras coisas, né? Então, sem a corrida, eu não sou uma boa funcionária, eu não sou uma boa amiga, eu não sou uma boa pessoa, quase, né? Eu, eu, a corrida me deixa muito no meu centro, então eu uso a corrida como meu escape. Eu não gosto, de, corrida não é terapia, porque é, para terapia tu tem que contar com os profissionais, né? Com os terapeutas, os psicólogos. A corrida não é minha terapia, a corrida é uma coisa que eu gosto, mas é onde eu entro na minha caverna e eu consigo encontrar energia para todas as outras coisas. E aí, sim, eu consigo conciliar, respondendo a tua pergunta, é, conciliar com todo o resto.
0: E me diz uma coisa, é, você que mora em São Paulo, né? é, eu não sei como é que está a situação das ruas de São Paulo. Às vezes que eu fui, que eu, que eu dei minhas voltas por aí, eu vou muito para congresso, corrida tal, e eu sempre achei um pouco hostil... Vamos dizer assim, aquelas, aquelas partes é, do centro e tal. São lindas, eu gosto, eu gosto daquele clima urbano de São Paulo, eu me amarro nisso aí. Mas eu acho que às quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, que são a hora que os ultras resolvem sair para é, povoar esses ambientes, é um pouco sinistro. Como é que você concilia o fato de, de ter que treinar? É, com os perigos que a cidade oferece?
2: É, acho que perigo existe em qualquer lugar, né? E, então, a gente tem que beber onde, onde a gente anda, isso é verdade, né? É, claro que o fato de ser mulher, é, eu acho que eu me sinto mais vulnerável nesse aspecto, é, então, em tomar os devidos cuidados. Então, agora a gente tem tá um lockdown, aqui a gente não pode sair antes das 5, né? Então, eu espero 5, 5 já está começando a clarear, mas ainda pego ali uns primeiros 15, 20 minutos mais escuros, é, mas eu busco correr em lugares que eu julgo seguros, né? Então hoje, por exemplo, eu fui para o Parque Virapuera, tem uma, uma base de polícia ali, e eu fiquei dando volta ao redor do parque, né? Então eu me sinto segura fazendo isso. Para as longas distâncias, né? Dificilmente eu faço longas distâncias dentro de São Paulo, né? Esse final de semana que eu fiz uma loucura, eu quis, quis fazer 45, eu tracei uma rota e fui correndo, mas eu já saí durante o dia, já saí às seis e meia, mais ou menos, já estava claro, e oh, eu moro aqui há trinta e tantos anos, né, então eu conheço bem a cidade, eu sei onde é, é, é menos perigoso ou não, mas os riscos, eles são inerentes, né, qualquer coisa que você for fazer, então acho que tem que mensurar e mitigar. Mas de maneira geral, quando eu faço é, treinos mais longos, eu vou para lugares fora do centro da cidade, né, então aqui a gente tem outros percursos para treinar, principalmente treinar subida, eu fiz muitos treinos ali no Caminho da Fé, pegando a divisa de São Paulo com Minas, né? Então eu fui para a montanha, né, para fazer os meus treinos para BR, para pegar muito do trecho que eu ia encontrar na prova. Eu acho que esse tipo de aclimatação faz super, é muito importante, faz muita diferença na prova. E claro, né, a gente conta com, a, com, com alguns amigos, né, que a gente a gente o ultra ele tem a carreira solo, mas ele, ele acaba andando em bandos, né? Porque a gente vai se reconhecendo. Uhum. Então, é, os, eu encontro, né? E, e às vezes é calha de os meus amigos terem os mesmos treinos que eu. E aí a gente consegue montar. Muitas vezes o próprio treinador ele monta uma base, né? Onde ele fica ali para ajudar todos os atletas. E a gente faz ali o laboratório dos outros, então é super legal. Então, eu acabo contando
0: com isso, né? Porque muitas vezes é, é difícil nesse aspecto, sim. Então, a gente vai achando alternativas
1: para fazer aquilo que a gente gosta. Beleza. Washington, tem gente no chat ou não tem Washington? Tem, cara. Tem sim. Vamos lá, logo, mandar um abraço aqui diretamente de Wolfsburg, da Alemanha. Nosso amigo Akira Fuka, Fukamashi. Eu ainda vou falar o nome dele sem errar a língua. Ah, grande Akira, um abraço para ele. Manda um abraço também para a Priscila Gomes está aqui conosco, diretamente de João Pessoa, José Mário Solano, o imorrível José Mário Solano das Corpas, diretamente de Ribeirão, meu amigo Valdério Leal, também está aqui o Wilton Silva, tá minha amiga do peito, a minha, a minha irmã, a, a minha irmã postiça, Lidiane Andrade, do Papo Corrida, também está aqui diretamente da Paraíba, José Souza e Sandra Nunes, diretamente de Carpina, mas está aqui do ladinho, está aqui do meu lado, então Um beijo para um a Sandra Um beijo para a Sandra Mas eu gostaria é. de fazer uma, Eu gostaria de fazer uma pergunta Para essa grande ultramaratonista E ela, ela falou De algo bastante relevante aí Vocês estão falando de algo bastante importante Que é essa adaptação dela é, nas, ultra, nas longas distâncias E eu li Quando o Adriano falou Que iria trazer uma ultramaratonista virada do modo de conta, que tira onda de tudo. Eu vi, que, eu vi que há artigos científicos inclusive falando sobre isso, que é, as provas com, com longas distâncias é até mais é, digamos assim adaptáveis, adaptáveis. Ao, corpo do, ao corpo da mulher, porque a mulher tem uma estatura menor, tem um peso menor tem, e tem até a a questão da fibra muscular. é você, o, o, o treinador chegou a falar isso para você? você já sabia disso? Ou você realmente já observou algo desse tipo, dessa natureza no seu corpo, por exemplo? Porque, tipo, é, a gente que é homem, às vezes de espiroca, sai na frente assim, sai correndo, e daqui a pouco tá passando três, quatro mulheres no lado da agenda. Principalmente nas maratonas. Então, é algo a se pensar, né, Adriano? É ou não É.
2: Olha, eu vou ser honesta, assim, eu nunca li nada a respeito, né, e todos os recordes, né, tanto para maratonas quanto para ultramaratonas, né, os mundiais, eles são de homens, né, Não, é, os tempos os masculinos, eles são mais baixos do que os tempos femininos, então, na prática, né, eu nunca vi essa a teoria que está dizendo ela ser aplicável, para ser bem honesta, né, é, então, e quando eu estou na, na prova mesmo, na corrida em si, eu não vejo essa diferença, né? Então, eu acho que você sai, uma prova mais longa, você tem que saber administrar a sua saída, né? Então não adianta você é, correr muito forte no começo, você tem que administrar toda a distância, eu acho que isso é um, é um grande aprendizado e leva-se tempo para aprender isso, porque você tem que gerenciar a tua ansiedade e tudo mais. É, mas uma diferença que eu vejo, eu vejo a diferença quando o, o, o atleta ele é jovem ou quando ele é mais velho. Eu, percebo que normalmente as pessoas mais velhas, elas têm uma resistência maior. né? Isso eu já, já observei. Então, eu tô com 34 anos, eu falo, a, a minha categoria de prova, eu ainda, ainda consigo brigar, né? Mas quando eu mudar de categoria, eu vou pegar mulheres muito mais cascudas do que eu, assim, né? E aí a briga vai ficar vai ficar para o meu lado. Mas com questão de gênero, de fato, eu realmente nunca, nunca percebi. Existem dias que tu tá melhor e aí tu passa o homem e aí tem dia que o cara tá melhor ele te passa mas isso não tem a ver com o gênero, né? Eu acho que tem muito a ver com o preparo e o dia de fato da corrida.
1: É, o artigo é. científico que eu li, ele tratava a questão não é de tipo, ah, a mulher vai chegar na frente do homem a, a, mulher vai, ou a mulher vai fazer um recorde mundial a questão é mais é, na performance e economia de energia exemplo a mulher terminou uma prova de 50 quilômetros 50 é, numa trail, e ela terminou com menos desgaste e menos é, digamos assim, é, cãibras, é, cansaço, fadiga muscular e algo desse tipo. E já os homens eles terminam todo quebrado, as costas, costas totalmente ferradas, algo desse tipo, dessa natureza.
2: A mulher
0: sabe dosar melhor o, o esforço que ela tá fazendo. acho, mais ou menos acho menos que, isso. que a gente
2: pode pensar que, de Bom, eu não tenho filhos, né, não posso nem falar sobre, sobre isso, mas eu acho que, que a mulher, ela, ela é um pouco mais, resistente à dor, né, eu acho que aí sim a gente pode entrar numa esfera onde eu, 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 eu acredito, de fato, né, porque, assim, a mulher, ela pode ter um, um funcionamento diferente, mas então ela não consegue converter isso em chegar mais forte, né, ela tem uma melhor, talvez... É um pós-prova, melhor. Isso, isso de fato, eu não sei se pode acontecer, né? Tem um artigo, então, ok. Mas é que eu nunca li não e nunca aconteceu, né? Eu, eu vejo homem e mulher quebrado igual. Para mim, é assim, a gente, no dia seguinte, com uma prova longa, tá doendo, né? Então, isso tudo tem a ver também com, com, com o preparo. Mas, assim, eu acho que a, a, a mensagem é que mulheres também são capazes de fazer a, a, a provas tão longas quanto, né? Eu acho que essa é a mensagem é, que a gente está tentando mostrar aí, né? Tentando hoje... É, as últimas estatísticas que eu vi, assim, a cada quatro homens que correm em ultramaratona, é, a cada quatro pessoas, uma é mulher, né? Então, um ter das provas... É, é, um quarto das provas é composto por mulher. Então, ainda é um público muito baixo, né? Então, a gente está chegando ainda para esse esporte. Então, pode ser que daqui a pouco a gente domine, mas ainda não é o caso.
0: E tem essa pergunta aqui ó, do Marcelo, que está perguntando se você tem experiências fora do Brasil, Aline. Conta aí as provas que você já fez aí para a gente. E as fora eu, do Brasil, quais foram?
2: Eu, fiz, eu só fiz maratona fora do Brasil, eu nunca fiz ultra fora. Né? Os meus objetivos, é, eu tinha como objetivo fazer a BR aqui no Brasil e fazer a UAI, né? que é essa prova de julho para daí sim eu fazer as outras fora, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque é, é, as provas, essas longas é, distâncias aqui no Brasil, você precisa contar sempre com uma equipe de apoio, né? É muito difícil, ou você corre survivor, né? Você não tem pontos de controle que te ajudem. E essa é a grande diferença quando você vê as provas de fora, né? Então, alguns amigos estrangeiros que vieram para o Brasil... Falaram, nossa, eu quero muito correr aqui, porque lá eu sei que o checkpoint eu vou ter é, quase que uma vida de rei, né? Assim, Alguém me cuidando. E aqui não é assim. O Adriano sabe. A gente chega no, no, nos pontos de controle, é, é você e você, né? Então, eu tenho que correr com autonomia. Então, eu tenho muita curiosidade de provar, né? de experimentar isso nas outras foras, mas nunca corri. O que eu já corri fora é maratona. Né? Então, eu fiz maratona na Europa, nos Estados Unidos, e fiz eu fiz Nova York, eu Fiz, eu fiz uma em Washington, que é a Marine Cotes, que é muito legal, eu fiz Vegas. Na Europa eu fiz uma na Bélgica, que é uma super pequena, que eu aproveitei uma ida a trabalho e encaixei essa prova. Uma muito legal que eu fiz, fiz, fiz a Inhoving também na Holanda, onde tem a sede da, da empresa que eu trabalho. Uma muito legal que eu fiz foi a, a Three Countries Marathon, que é uma prova que você cruza três países ao longo da distância. Então, assim, foi muito legal, você vai cruzando fronteira, né? Eu estava na Suíça, né, o, o Nilson Lima, que inclusive acho que ele já participou de uma live aqui com vocês, o Nilson Lima me buscou, um grande corredor, um grande amigo, e ele me buscou em, na, na Suíça, a gente foi até a Áustria, de carro da Áustria, a gente pegou o, que é o, o ônibus, né, que é o transfer, lá era um, era um barco, então a gente pegou um boat, cruzamos, chegamos na Alemanha, então a largada foi na Alemanha, e aí a gente veio correndo, voltamos passando Suíça chegamos na Áustria. Foi incrível a prova, É assim, uma prova que eu super recomendo, eu gosto de prova fria. E, aliás, eu quero fazer uma pergunta aqui, quero saber se a outra do frio é frio de verdade, que eu gosto de correr no frio. <risos> Olha! <risos> 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 o que é frio para você? Era,
3: era isso que eu ia falar, é bem é relativo, né? O que é, o que é frio para você? É?
2: 10 graus, 10 graus é frio.
3: <risos> oh, é, então deixa ano, pra lá ano, passado, não é frio, não. É, ano, ano retrasado ano passado não teve, ano retrasado a gente largou com 14 graus porém, chegamos com 35, 36 Nossa. graus então não é bem do frio adoro, assim, né é porque você
2: pega essa, essa, essa subida térmica também destrói o atleta, né, assim, é terrível
1: não,
0: Durante muito o bola. dia ela chega, ela chega para trinta e tantos graus e é, a, é aquela prova que você vê, vê a fumacinha no chão. Aí não, você é... é mais ou menos isso. Assim. Aqui eu não tenho, pode. Eu
2: aqui... sofro muito com calor, né? Eu não sei correr bem no calor. Assim. Eu tenho melhorado, tenho treinado mais em períodos mais quentes para ver se. Eu tenho, eu tenho uma pressão meio baixinha, assim, né? Então, vai subindo calor, eu vou, vou morrendo. Assim. Então, para mim, é muito difícil. Eu,
0: falar, eu gosto de prova gelada, gosto de frio. Aqui, Aline, é incompatível fazer 10 graus numa prova, porque quando faz 12 já neva. A gente já, já sabe disso. Quando 12 graus já está nevando, já está caindo geada. Então, para não chegar nesse ponto, o um mínimo você vai pegar uns 15 graus, 14, olha lá.
2: Se mantivesse uns é, 15, já
0: seria legal. mas aí isso, às 5 é... da manhã às na cinco, largada é. a larga, gente largou
3: 4 horas. horas da manhã a gente largou tava, tava essa, essa temperatura e com, eu acho que com menos, um pouco menos de 5km começou a chover então a gente foi, foi muito beneficiado né? querendo ou não mesmo estando frio ainda choveu agora depois o calor foi de lascar é literalmente é, é absurdo é mesmo, frio. de verdade
2: é, na BR, agora, a, a primeira BR que eu fiz, eu fiz ela em dupla para conhecer o caminho, a sensação térmica estava dando 45 graus, assim, eu desidratei demais. Mesmo bebendo água, eu não consegui suprir, sofri. Depois, depois a, vai caindo a temperatura, eu vou melhorando. E aí você entra na prova e vai, mas o calor eu realmente não sou muito aberta.
0: é só, só me mata uma dúvida aí, Quanto, qual foi o teu tempo aí para fazer esses 215, 215, né?
2: 7. Foram 57 horas e 18 minutos.
0: Beleza, Deu, de, teve, teve que dar uma dormidinha ou foi direto? Não,
2: eu dormi 30 minutos, eu dormi, eu fiz duas paradas para dormir de 30 minutos, né? Uma na agora no é quinta e sexta, não lembro mais. Fui na quinta e na sexta. Ah, é, porque cheguei, chegamos no sábado. E eu tive um problema com o então era, era uma prova que eu estava mais planejada para fazer em 52 horas, mas eu tive uma bolha, uma bolha que me destruiu, e aí eu parei muito para cuidar da bolha. E aí, a, a, são cinco maratonas, né? A maratona que, você consegue, que é mais horrível, porque ela é mais plana, que eu pensei que eu fosse conseguir adiantar, foi onde a bolha veio, e eu comecei a parar muito, com medo de a bolha piorar, né? E depois eu vi que ela não ia piorar, e que também não ia melhorar, e que eu ia ter que enfrentar isso o resto da prova, e aí foi. Mas, então, foram 57 horas com as paradas para comer, né? E para dormir durante 30 minutos. Que não é bem uma, um dormir, né? Você fecha o olho, assim, mas dá para descansar.
0: E, e quando foi que você desistiu do seu pé? Porque, assim, ah, vamos é. ser sinceros, né? Porque quando uma mulher resolve correr outra maratona, ela desiste de ter um tenho pé. Todas as,
2: não, não, senhora. Eu tenho todas as unhas, meus, meus pés são lindos. <risos> <risos> Todas as unhas, né, as unhas nos pés estão sempre esmaltadas. Mas na prova, também não caiu, não caiu unha minha na prova. O meu problema foi com bolha mesmo. E a minha dica, né, eu acho que tem que ser unhas sempre muito curtas, né, então acho que essa é uma, é uma dica. Eu uso tênis com um ou dois números a mais do meu, do meu pé, então eu calço 37, então meu tênis é 38. 39 fica um pouquinho exagerado, mas aí tudo depende da forma. É, e aí isso te ajuda nas horas da descida, né? Porque o que acontece que para cair a unha quando tu desce, seu pé vai batendo assim e isso que faz você ter uma lesão na unha. Então quando você tem uma folga, né? Esse movimento não acontece, então a tua unha ela é preservada. É, e eu não sou uma atleta rápida, né? Então eu acho que por isso que eu conservo os meus pés assim. As atletas que são mais velozes eu vejo que os pés ficam mais judiados. Então tem que escolher o que quer na vida, não dá para ter tudo, né? eu gosto dos meus pés então eu prefiro devagar
0: e a gente, a gente tem um, uma pergunta aqui que eu vou botar é, foi do Val, Valdério as cobranças por metas e resultados na profissão ajudam na corrida? ah, é o inverso é, é a
2: corrida que me ajuda a alcançar as metas e os resultados assim é... É, para
0: correr outra maratona tem que ser muito resiliente, tem que tem que ser muito focada é isso aí. Eu estou mais ou menos certo ou você eu tem outra opinião? Que, eu
2: acho que é uma série de combinações, né? Eu acho que a resiliência você treina, né? É, o foco é uma coisa que você precisa de fato ter, né? Mas eu acho que a, a, eu gosto mais da disciplina, né? Porque a disciplina ela te faz treinar quando você não quer. E você tem que treinar cansado, né? Quando tu está num planejamento, uma prova, vai chegar um ponto que você está cansado você não tem motivação nenhuma de ir, porque você está cansado, mas é a disciplina que te faz treinar. Então, eu gosto de todas as, as palavras, né, de, de que melhor caracterizam o ultramaratonista, para mim, acho que é, que é a disciplina. Porque a disciplina não tem a ver com você querer ou não, tá com vontade ou não. Você simplesmente vai e faz. É uma... Você entra ali no flow e vai. Então, tem dia que eu não quero treinar também, tem dia que eu quero dormir, tem dia que eu... Né, mas eu vou, porque eu tenho um objetivo, e aí sim, né, eu crio uma... Eu, eu, eu acho que eu crio alguns gatilhos né uma das coisas, eu crio paixões assim, né? pela, pela, pelos meus objetivos né? então quando eu vou para uma prova eu me apaixono por, por aquilo que eu vou fazer né? então eu acordo hoje eu acordei 10 para as 3 e, e eu acordo super cedo e aí eu vou, simplesmente vou não penso muito, o dia que ele tá não está com vontade só não pensa, tem que ir
0: e o, o José, o José botou aqui, ó, tá, tá se lamentando porque realmente ele tá com saudade dos pés da esposa dele. Ó, depois você vai falar com a Luciana para ensinar ela a
1: ajeitar esse pezinho aí para o José ficar feliz. Os pés de um corredor é igual aquelas orelhas de lutador de MMA, velho. se não cuidar, fica aquela tristeza.
2: Então, é mais ou menos é. isso, tem que cuidar.
1: a controvérsia, é. É a controvérsia.
3: Eu tenho uma, Agora, uma, uma pergunta, além do seguinte, é, explica para gente como foi essa tua transição de maratona para ultra e depois de ultra três dígitos.
2: Uh, de maratona para ultra é, foi mais chocante, eu tinha muito medo da primeira ultra, eu realmente não sabia onde estava me metendo, eu lembro que eu era um 76.
3: Tu, tu fez quantas maratonas para poder ir para
2: ultra? Ah... Eu tinha feito Berlim, que é maravilhosa. Eu, tinha, eu, fiz duas, eu fiz três maratonas de. Desculpa, eu fiz duas maratonas de montanha, que é as 28 praias e bombinhas, e tinha feito mais umas duas ou três de asfalto. Então, eu acho que eu estava com sete maratonas para fazer a Ultra. Mas eu já treinava outras distâncias, então eu acho que tudo é um acúmulo, né? E, e, e o preparo que você tem físico, né? Como eu disse no começo aqui da nossa live, eu sempre treinei, né? Ainda que não fosse corrida, então eu acho que eu julgava que eu tinha algum pre, algum preparo. E aí, a, a transição da, da maratona para a primeira ultra foi uma decisão, vou fazer, né? E aí, eu aprendi isso com o meu treinador, é o Emerson Bizan, ele fala, você é, é
1: maratonista,
2: você se torna quando você corre uma maratona mas o ultramaratonista se torna ultra quando ele decide fazer uma ultra, porque o processo, você faz a ultra já no treinamento, você não faz para pegar medalha, sabe? Você faz treinando a distância da ultra, porque você tem treino de 50 antes de qualquer coisa. É, então, essa, essa, essa primeira, essa primeira, esse primeiro degrau ele, ele foi, foi difícil, eu tinha, tinha muito medo né, assim, do que ia acontecer com o meu corpo, e aí, quando eu vi que, ele, que eu aguentava o tranco, eu falei, opa, então dá para ir. Aí eu voltei para a mesma prova, baixei uma hora e meia do tempo da primeira edição para a segunda, né? Então, acho que aí começa a experiência, contar muito na prova. E, e aí eu fui só aumentando as distâncias, né? E ouvi muita gente me dizendo que eu não tinha capacidade de fazer, né? As provas que eu queria fazer, e aí eu ia e fazia. E aí eu quis ir para os três dígitos porque para mim é uma escadinha que só sobe, né? E aí eu tentei a primeira vez fazer o 135 da UAI e eu não terminei a prova. então Eu tive um DNF que eu amarguei o um longo ano de, de, de 2020. Porque eu ia... Voltar, aconteceu em 2019, em 2020 eu ia tentar, mas não teve a prova. Então eu fiquei um ano inteiro esperando vir a, 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 a uma prova para que eu pudesse para os três dígitos. E aí eu consegui agora... E a, a sensação que eu tenho é que abrir um cadeado, é diferente. É, a cabeça muda muito, assim, porque tu não se incomoda com um treino de 40. 40, 40. Eu, vou, eu brinquei com esse, esse final de semana, né? 40 é um 20, né? Você, você faz. E, e sem qualquer arrogância, assim, é porque o ultramaratonista, ele tem que estar preparado para correr 42 a qualquer momento, né? Então, ah vamos correr 42? Vamos? Ah, vamos, né? É, vamos. A gente só pensa como é que vai voltar depois, porque às vezes não tem carro na é logística, às vezes é uma droga, mas assim, se tiver, bora, né? Então. É... Mas o meu objetivo depois da UAE é. Então, eu vou voltar, né? Eu quero reduzir um pouco a distância fazer um pouco mais de prova. Bom, tendo prova, né? Eu gosto muito de fazer maratona, né? Eu gosto, bastante, gosto de com asfalto também. Então, eu quero voltar a fazer mais maratonas assim que o mundo permitir. Vamos ver. O,
3: o Adriano. É... Essa parte Oi. que ela falou do, do final casa muito com a gente naquele treino de, de pombos, né? Eita, Maratona, é. a prova da gente foi adiada. Bora fazer um treino de 42? Foi exatamente é. assim, né? É.
0: Exatamente a assim. Gente, a gente soube que a, a prova tinha sido adiada, tipo, dois dias antes. Dois ou três dias antes. Aí dois a gente dias. fez... É, vamos, vamos fazer um treino lá na, no lugar aqui, que tem uma serra, né? Que é pombos. Vamos fazer um treino de 42? e Bora. É, pegou e foi e fez. No chão ah, que quente, bom. do jeito que deu. tal E pronto, foi nossa prova. Só faltou o Oshita acompanhar, mas um dia ele vai. Eu estou esperando ele com paciência.
2: Eu tenho uma amiga que ela fala, mas você está correndo tanto para minha amiga. Eu não tenho nada para fazer em casa, vou correr. E aí vai. Ainda mais agora, não tem nada mesmo. né tá para casa, então vou
0: correr. Tem uma pergunta aqui do Roger. É, como você reage naquele dia que tem treino mas o corpo não responde. Aí, isso é uma pergunta. Como são seus treinos para uma outra? Digamos, por exemplo, de 100 quilômetros. E uma dica para quem vai para os primeiros 100 quilômetros, para quem vai para os três dígitos. Conta aí sua experiência. três aqui, então.
2: né? Vamos lá. Como eu é. reajo? Né? Dias que, que o meu corpo não está respondendo. Eu acho que você tem que identificar... O que é estar machucado o que é estar cansado. né? Eu acho que a gente aprende também que descanso é treino. Então, é importante descansar. Eu acho que tem que se planejar para ter pelo menos um dia de descanso nessa semana. É como eu faço, tá, gente? Mas, assim, tem gente que faz descanso ativo. Vai para outra modalidade de esporte. Eu não faço isso. Não tenho bike e não nado. Nadei uma época, mas aí era... Ah, vai, molha cabelo e toca. Não. Então, eu só corro e faço fortalecimento. Mas tem dias... Então, quando eu percebo que eu estou cansada, né? É... Bom, a linha é fina, né? Porque, às vezes, você tem que treinar cansado, né? Mas você tem que ver qual é o ponto que está passando esse desgaste que é desnecessário, né? Então, assim, o descanso, ele é importante, né? É... Então, tem momentos que o teu corpo, ele não... ele não vai responder da forma que você imagina, mas que você olha e percebe. Não, eu consigo terminar a distância, ainda que eu tenha que ir um pouco mais devagar... Mas hoje eu tenho... Aconteceu comigo treinando para 135. Eu lembro que eu tava em Porto Alegre, eu fui para fazer os 42 da prova, eu acabo usando muita prova como treino. E bateu os 21, eu tava assim exausta, né? Eu tinha uma semana no meu trabalho, eu viajo muito trabalho, né? Eu tive uma semana assim, super exaustiva, tava cansada. E aí eu falei, e a prova de Porto Alegre, né? Você passa pelos... A chegada dos 42, ela é... Você passa... É na São duas voltas, um, exatamente. Então, assim, a tentação de você ficar naquele lugar, ela é absurda, né? Eu vou parar aqui. E aí eu falei, não, mas eu tô treinando para uma prova de 135 quilômetros, então, ainda que eu termine em seis horas, né, que é o horário corte da prova, eu vou terminar porque hoje eu preciso fazer isso com o meu corpo. E aí eu fiz. Então, isso, a experiência te ajuda, né? Você vai aprendendo a, a ouvir o teu corpo quando você precisa descansar, quando você precisa insistir. Mas, de maneira geral, se tu não tá num dia de entregar muita performance, eu acho que a ideia é você reduzir e simplesmente terminar a distância, porque treino bom é treino feito, sabe? E aí, me ajudem a lembrar e as demais perguntas, né? Aí, Sim, é... ele
0: perguntou a preparação de uma prova para 100... E mais ou menos você já falou, você usa provas menores, é. né, é. deve ter os alongões, é. né?
2: Tem os longos, é importante cuidar muito do fortalecimento, tá? Eu já tive muitos problemas, assim, com algumas inflamações quando eu pecava no fortalecimento. Então, não pequem no fortalecimento, façam fortalecimento, façam alongamento e cuidem da alimentação. Porque quando a gente treina para uma prova longa, a gente tem muita fome. Né? Então, você não vai emagrecer, comendo não esquece, não vai acontecer. Tem que cuidar do que você come para você não ganhar peso, mas principalmente porque o que você come vai te ajudar numa recuperação muscular, e no dia seguinte está pronto para correr mais uma pancada, né? Então, é isso. Você tem que correr num nível de conforto e fazer que a sua vida é, se organize, né? De uma forma que você consiga no dia seguinte ter água então, essa é a minha dica. E é, e é, assim, é um pouco de, do que eu faço. Né? É, e não só para, para os três dígitos, tá? Isso é para qualquer distância, na verdade, gente. Assim, a, a, o que muda do, da, dos dois dígitos para os três dígitos é basicamente um número. Né? Porque o que muda do 95%? Nada. Né? Então, é uma dica para, para, para longas distâncias ou para provas que exijam, de fato, é, é, resistência.
0: É, tem uma pergunta aqui, ó, da Sandra Nunes, a nossa equipe Showja de Recife, é, o que você come para fazer uma outra, Aline? Quer saber o seu cardápio? Essa Por exemplo, depois, né? nessa... É, é, Fale um pouco do antes, fale um pouco do durante. Por exemplo, essa de 217 quilômetros, o que é que você levou para dar uma menina Levou uma macarronada, uma pizza? Ou... Conta é, aí para ele. Eu,
2: eu, eu sou bem caxias, assim, né? Então, se tem nutricionista, eu vou na nutricionista, né? Eu não faço dieta sozinha, por exemplo, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que precisa disso. Então, eu fiz um estoque de glicogênio, né? Então, eu tinha carboidrato na minha, na minha dieta. Então, é a linha que eu me adaptei. Já testei outras linhas e dá resultado, mas, é, é, para mim, o que funcionou melhor é essa linha. Então, eu como de tudo. Proteínas, carboidratos, boas gorduras. Eu evito açúcar e frituras. Evito. É, e esse foi o meu preparo, né? Seis meses, né? né? Estocando o glicogênio de fato. É, e durante a prova eu testei todo o cardápio né, para a prova durante o meu treino porque o grande medo né de todo atleta é comer algo que te tire da prova né que te faça passa, passar mal a ponto de você não conseguir concluir a prova que você comer alguma e tem muita história assim né então mas de maneira geral é a base de eu, 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 eu uso gel bem no começo mas depois eu como frutas eu, eu, eu gosto muito de frutas ácidas líquidas, muita hidratação né é, e alguns como é, ei, algum tipo de coisa durante a, durante durante prova também é, e chega um momento em que você não consegue mais comer, né? E aí, você tem que comer o que desce. Então, é legal, numa prova de 50 horas, né? Você também levar o que você gosta. Então, a maioria das nutricionistas sempre me perguntou. Às vezes você gosta de comer, ah, eu gosto muito de castanha, sou a louca da castanha. Então, a gente vai levar castanha para a prova. Porque na hora que você não quer comer, te colocam algo que você gosta, você consegue ingerir. É, mas essa foi uma prova, por exemplo, que eu não saí da dieta, porque o meu medo era tão grande de comer algo que eu não estava acostumada, né, num lugar que eu não conheci, passar mal, então eu fiz o cardápio ali. Mas se tu parar em restaurante, tu encontro encontra um monte de coisa para comer, hambúrguer, pizza. Quando a gente pega, eu, eu gosto muito de encarazes, né, e ele come, ele, ele, ele pede pizza para comer durante a luta, né, porque precisa da injeção de calorias. Mas não foi ali que eu segui, mas eu treinei também para isso. Tudo se treina, né? Treina tudo.
3: Eu falo que eu treino
0: até a cervejinha
2: antes da prova, porque aí tudo tem. É aí pronto,
3: Só para vocês terem uma ideia, né, Aline falando, eu, eu lembrei de uma coisa. Quando o é, Maico, que já esteve aqui com a gente do, do Canal Corredores, ele foi fazer o Sendo Frio, eu me encontrei com ele na Maratona Internacional de São Paulo. Aí a gente conversando, ele pô, bicho, quem diria, né, que o meu treino de hoje, da maratona, é um treino curto para mim. Ele tinha vindo tipo 60, 70. Aí eu disse, pô, então hoje vai de regenerativo, né? Então, eu disse, não, hoje é o mais lento que eu puder. Eu tenho que fazer hora e tal. Então, agora não tô ligando para nada e tal. Então, tipo, a mentalidade muda totalmente, né? Para quem não, não não tá acostumado com isso ainda, tipo, é você se acostumar, entre aspas, a correr lento, a fazer hora, porque numa outra não tem como, pelo menos para nós, meros mortais, né? Não tem como você fazer o que você faz no... Numa, numa prova comum de asfalto, e tal, é totalmente diferente, né? até porque outro é outro objetivo. Então, a galera que, que quer ir para outra começa a treinar um pouco mais lento. Né? E é alguma coisa que eu costumo falar assim: é foco e disciplina. Então, nem sempre vai estar motivado, nem sempre quer levantar da cama, é, vai pedir para chover, para não sair de casa. Então, é isso. Mas eu acho que. Mas é verdade mesmo. É semana retrasada, eu acho. Eu ia treinar, eu acordei e começou a chover. Os rapazes eram tão bons que não parasse de chover. Aí eu fiquei uns 5 minutos na cama e disse, não, mas vamos embora. É. Fui, tomei banho e fui treinar. Tipo, quase 5 horas da manhã. Né? É, fora os dias, pronto. Né? Quando a gente foi fazer essa prova, que o Adriano falou, que a gente fez o treino de 42, é, a, gente, a, a gente ainda aproveitou e pegou uma corrida virtual. Disse, não, bicho, bora pelo menos pegar uma virtual para poder... Que isso, aí, eu vou gente... fazer uma virtual e vamos é. fazer nosso treino... Rapaz, a gente acordou. É Era 2h50 da manhã. Ah. Aí a gente viajou, né foi para uma cidade aqui próxima, e Recife, dá o quê? 50 minutos, né, Adriano? Mais ou menos, 45 não, 50 minutos. 50 minutos, minutos de carro, é, mais ou menos. Para poder começar escuro. Então não achem que é simples, que é fácil. Agora, uma coisa é fato: a sensação quando você acaba de superação de... é surreal, velho. Então, por mais que a gente fale o quanto é, é massa, o quanto é foda aqui, a gente não vai conseguir dizer ao pé da não. letra o que, o que de fato a gente sente, né? É tipo, é você parar, olhar para trás e assim, bicho, eu corri 50 km, 60, 100 É olhar o né? horizonte e dizer,
0: poxa, eu, eu vim de Mas lá e vou para lá.
3: Teve uma hora que a gente fez isso, não foi, Adriano? A gente é. subiu numa parte lá, Austin, a gente disse assim, bicho, a gente tava ali naquela turbina eólica ali, Olha para onde a gente vai. E óbvio que eu tenho que reclamar, né? Porque se eu não reclamar, não sou eu. Eu digo, puta merda, a gente vai sair daqui para ali. Que invenção da bexiga, meu irmão. O que, é que eu estou fazendo aqui? Vamos embora para casa e o povo. Ca, ca, ca. Todo mundo rindo. E no final deu certo. Mesmo o eu errando 15 quilômetros, a gente conseguiu fechar certinho, porque ia dar 60 ou mais. Aí é. a gente veio tudo nos 42. Mas é uma sensação muito bacana, e principalmente quando é de montanha, né? Que você. Olha o seu redor o lugar que você está. Realmente, você não sabe o quanto você é privilegiado por estar ali. Porque a gente avista cada paisagem que você diz meu velho, o que é que é isso, velho? Então, quem nunca fez uma prova assim, façam. Washington tem aí Serra de São Bento e
1: tem o Austin, aí o Cardápio. O cardápio. É bonito. Serra, Serra de São Bento, eu vou fazer a prova okay. intermediária. Bonita, é, é, meu é, aniversário não, tu... não. No dia do meu aniversário, tu acha que eu vou correr 45, 50, 60. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Pelo o pessoal da UAI Deus. tá chamando eu pro dia do meu
0: aniversário ficar correndo das zero horas até
3: essas... ah, é, bicho, ó. vê é. só, eu acho o seguinte: eu acho que dessas provas aí de bananeiras, de serra de São Bento e de Bonito, aqui a galera diz. Foi a única que eu não fiz, né? Que a galera diz que é a mais de boinha é Serra de São Bento, mesmo sendo a quilometragem um pouco maior. Porque
1: Não, bananeiros é Eu tô a fim de evitar a, a fadiga, como é diz lá o carteiro Jaiminho do Chaves. Deixa eu ali quieto, eu corro, termino, tomo meu banho, como alguma coisa me divirto mas você se lascar lá. Deixa assim é melhor, pô. Cada um na, cada um na sua praia.
0: Mas é, eu vejo, eu vejo o é, Washington tem que fazer a primeira. Eu acho o seguinte, depois que o cara faz a primeira, é, a, é o momento da grande decisão. Quer dizer, depois que ele faz a primeira, termina ou a prova e a faz a... É,
3: é isso. Ou ele vai, amar, ou ele ele vai, vai dizer
0: assim, cara, nunca mais. Ou então ele vai dizer, cara, qual é a próxima? É. é mais ou menos assim que funciona. Tem gente. Agora, durante a prova não vale. Durante a prova, o cara diz, nunca mais eu faço um negócio desse. Toda a prova de longa distância que eu faço, todas as provas que eu fiz acima de três dígitos, eu fazia assim. Eu sou um imbecil, o que é que eu estou fazendo aqui? Me matando. Se tinha uma distância menor, eu ia ganhar uma medalha igual. Eu Todo mundo participa. ia achar lindo. Eu ia fazer minha filmagem, ia estar tá já ali comendo um galeto, tomando... Um, um, um copo de Danone, o que fosse, mas, mas estou aqui nessa, nesse perrengue aqui, mas quando vem a hora de se
3: inscrever aí.
0: Não, eu Aquela tenho uma regra maior. Né?
3: Eu... Toda prova eu falo: o que é que eu estou fazendo aqui? Puta não, eu merda! Eu
2: tenho uma regra, né? Eu não decido nada em dia de prova, né? Porque, às vezes, quando tu vai muito bem, tu se empolga e já quer outra, né? E eu não tomo decisão em dia de prova. E eu sempre falo isso. Hoje não é dia de decisão. Então, quando tu tá muito mal também, que você fala, não quero mais. Imagina, eu já fiz prova, pensando como é que eu ia chegar lá e falar com o meu treinador que eu ia da vida de corrida. Então, não, vou chegar lá e vou contar pra ele que não dá, não nasci pra isso. Fui pensando no discurso, o caminho inteiro, né? É. Imagina. Mas aí eu aprendi que eu não tomo decisão dia de prova, porque no dia seguinte tá tudo bem. Aí no dia seguinte você pensa se vai fazer de novo, se vai fazer outro e tudo mais. É, mas eu vou te falar que essa prova de 200 quilômetros, eu terminei querendo fazer ela de novo. Foi é uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Então, assim, zero trauma, uma prova perfeita, assim. Né? assim eu mas eu acho que rápido. sabe por
3: que foi, Aline? Pelo fato de você ter tido essa bolha no pé, ter aumentado em torno de 5 horas o que você tinha planejado. Então, eu acho é, que foi por isso.
2: Sempre falo, né? Sempre acontece alguma coisa na, na, na tua primeira, na primeira maratona, no meu primeiro né, três dias, que faz tu querer voltar né? para arrumar. Sempre acontece.
3: Foi a, foi a mesma coisa de Adriano na, na, na primeira dele, não foi, Adriano?
2: Não, Adriano não tá na, 120, né?
3: Pô, é. Adriano, na tá a primeira modem que
0: eu fiz, é, eu fiz assim, eu vou fazer em 18 horas. Eu falei para Bruninho, eu acho que vai dar umas 18 horas e 120 quilômetros. De boa, tranquilo, não sei o quê. Aí, Aí eu disse, não, um lá não. Todo,
3: perrengue todo, eu, eu, todos, eu fiz em 25 22, horas. Foi, ah. Eu acho que eu falei 22, não foi 24, foi. sei lá. Eu, deixei, é, eu, eu disse, eu vou, fazer,
0: eu vou fazer de 18 a 20. Aí, Bruno, não, vai não, calma, vai com calma, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Aí rolou a tempestade, rolou todo o processo lá, eu acabei fazendo em 25 horas. Aí, dois meses depois, eu fiz de novo 120 quilômetros, aí puf, fiz em 17 horas. Ou seja, diminui, caramba, melhor, 19 horas, aí diminui... É, cinco horas do tempo iniciar, seis horas mesma, quase. Não era a
2: mesma prova, era só a mesma distância.
0: Não era a me, mesma prova, mesma distância, mas provas semelhantes, né? Ah. Então a, a, acontece muito A experiência muito conta isso. muito,
2: né? Porque, tu, ó, tu, tu deveria estar tá mais cansado, né? Todo mundo fala, mas na verdade a experiência ajuda muito para maratona,
0: né? Então, não, é, e tá. eu falei 17, agora eu vou fazer outra para ver se eu faço esse 17, porque eu,
3: você vai se estimulando a fazer Bom, o negócio. Aí. Oh, Aline, só para você ter ideia do que eu tinha falado sobre o Michael, aí antes de Adriano fazer essa prova, o treino da gente no final de semana anterior foi uma prova, foi uma ultra de 60. Então tipo, pra, pra galera que vê a gente treinar uma distância dessa, você vai dizer assim, cara, o que esses caras estão fazendo, velho? Um treino de 60. Se bem que era uma prova, né? Mas mesmo assim, era... Uma era uma prova, era, era, mas era um que treino. eu disse, vai ser meu treino. Porque era uma e, prova e, de asfalto... Assim, por... E o, e, o, e o legal era que a gente conversava muito porque a gente foi junto, né? E a, a estratégia, Adriano, pô, a mesma estratégia, a mesma estratégia. Então, tipo, foi muito bacana porque, além assim, essa prova eu, eu quebrei no 34, quando eu muito forte na, na lombar, e fiquei fazendo apoio. Então, tipo, era aquela. Aí, Adriano, pô, e aí? Tá, o tempo todo tá bem? Não tá? Tá bem, ó, bicho, pega leve porque vai ter outra prova. Então, não, pô, tô ligado. Então, é, é, é muito massa essa, essa troca, principalmente quando você tem outra pessoa dando apoio que já sabe o que é que ele tá passando. Eu acho que gira, que conspira muito, muito a, a favor tudo isso. Foi, foi bem legal essa prova. Pronto, aí tipo, eu fiquei, eu quero voltar para fazer essa prova porque eu quebrei. Entendeu? Então
0: tipo, é
2: exatamente.
3: Uma... É, exatamente.
0: É, dá o estímulo para você voltar. Tem alguma prova quer... dos sonhos, além é,
3: Né, É, Adriano, sempre em subida é. vamos andar.
0: É, foi foi ah. o que eu disse lá nessa prova de 16, então, Aline, tudo bem que é asfalto, mas toda subida, caminhada, que é o que eu vou fazer na prova de 120. E eu respeitei isso aí direitinho, fiz tudo certinho, deu tudo certo. Vai Aline, fala a tua prova dos sonhos aí.
2: Ah, é, a é uma prova que eu sempre quis fazer, né, então a minha prova dos sonhos é, é a é, Eu queria muito fazer, mas estou estudando ainda a Keys 100, que é na Flórida, são 100, 100 milhas, então é uma prova de 160 quilômetros, mas é muito... E eu tava vendo os cortes, eu falei, nossa, tem alguma pegadinha aqui, porque tá fácil esse corte, né? E aí eu descobri que a prova, ela é muito úmida, então já não sei se é muito indicada para mim, mas é uma prova maravilhosa, que eu tenho muita vontade de fazer. É... E tem algumas provas em Portugal, né? Eu não conheço Portugal, mas eu quero muito... A gente falou, né, Adriano é... é... Portugal. Portugal estrela? tem
0: muita prova boa, tem estrela só, tem, tem a... Oh, meu Deus! Você conhece essa prova? O nome da prova é Oh, meu Deus! Dizem que você, no meio da prova, você faz Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É uma das provas mais famosas. Depois você pesquisa essa prova, você vai ver. É uma prova muito, muito, muito famosa lá. Então, então tem muita prova legal. Para você que gosta de calor, eu vou sugerir a Bad Water lá no, no, nos Estados Unidos.
2: Bora fora, fora, bora de fora. 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 fora.
0: É e qual a prova a prova que você mais gosta de fazer assim tem, todo mundo tem suas provas queridas né as provas que você né?
2: A BM minha queridinha Sim. eu falo que a BM são os dois dias mais felizes do ano o dia da BM
0: assim a BM é a né para quem não sabe
2: é, é, eu gosto muito da Wai eu acho que a Wai tem uma energia muito diferente muito especial então é uma prova que eu gosto muito e toda vez que eu Desde que eu estive lá, se eu não fui correr, eu fui fazer apoio. É uma prova que eu gosto bastante. Se a gente for falar de maratona, não dá para não falar de Nova York, né? É a rainha das maratonas. E eu tô, eu tô com uma inscrição que eu não sei... Agora eu vou participar de um novo sorteio, mas eu, eu teria uma inscrição para fazer agora a edição dos 50 anos, né? Que, nossa, é imperdível. E é impressionante. Eu nunca vi nada igual. Eu tenho, eu tenho 20 maratonas, né? Eu corri 20 maratonas e 12 ultras na minha vida. E eu, eu nunca vi nada igual a que eu vi
0: em Nova York assim. Então, é uma, é uma prova bem legal, bem legal, bem. É isso aí, todo é. mundo fala, né? É uma prova que morro de vontade de fazer, um dia farei, se Deus quiser. É, eu, nem, eu, nem, eu nem tenho tanto, tanto assim... Porque o pessoal bota sempre Boston, né? Boston, Boston, porque o cara se classifica... É, e tem aquela coisa da conquista para chegar lá, né, mas é. a prova a, das majors duas que eu tinha muita vontade de fazer é Nova York e Berlim maravilhoso são duas provas assim eu, eu, tudo, bem, eu quero fazer Londres eu quero fazer é, é, todas, mas essas daí eu acho que são queridinhas assim, eu acho que um dia eu farei se Deus quiser é, é. Se a, esse corona vai acabar para gente, a gente chegar lá. E você está treinando como aí no corona? Está tendo nenhum lockdown? Estão fechando os parques, não é isso, Aline? Está
2: tudo fechado. A gente está em São Paulo, uma fase emergencial vermelha. É, então, desde o ano passado, eu montei um quarto de treino. Né? Então, na minha treino na minha casa, né? todos os meus fortalecimentos. Então, eu tenho os pesos, os elásticos, então eu faço aqui. E eu corro, eu tenho saído para correr, né, com todos os cuidados, né, respeitando aí a, a, as normas e tudo mais, as orientações, mas eu tenho saído para correr. De, eu, uso, eu gosto de usar o buff, né, para me ajudar, na máscara, eu, eu gosto mais do buff, e, e é assim que eu tenho feito, e continuarei fazendo.
0: Washington, fala aí como é que tá a situação aqui em Recife, dá aí um um... um, um, um... Aparecer aí para o pessoal como é que está a situação, que para o pessoal saber, aqui a gente
1: está
0: semi-lockdown, né? Semi-lockdown, fala aí.
1: É, aqui a gente está numa quarentena que não está sendo... Ah, que... Se eu for dizer que a turma está respeitando a quarentena, nossa, que respeito que está acontecendo, está todo mundo usando máscara, está todo mundo em casa. Não, não está. Gente... É, vamos ser sério, não está. Mas é, a gente está numa situação crítica também, os leitos de UTI, infelizmente, eles estão bastante saturados, eu mesmo tive um colega que trabalha comigo e trabalha comigo na mesma empresa, mas ele sofreu uma situação parecida, é, de precisar de um leite de TI, ficou visitando hospitais até conseguir um lá no, no próprio Cabo Santo Agostinho, o cara saiu tava no Cabo, o cara saiu em Recife, foi em Jabuatão, saiu para depois, de ficar, depois de rodar duas cidades, ele voltou para o Cabo e conseguiu um leito do TI. então a situação está muito complicada, as pessoas eu acho que ainda não, não se tocaram nisso, eu, é uma pena, mas dá para treinar ainda, eu mesmo estou treinando fortalecimento aqui em casa, antes da live mesmo fiz meu fortalecimento aqui em casa, é, os treinos, treinos isolados, treinos cada um, cada um por si, ou então pelo menos é, tomando aquelas, aquelas, aquele distanciamento necessário durante os treinamentos. Então, a gente tem que fazer o papel da gente, a parte da gente, para que a gente volte a pensar em provas, a gente, na semana passada, a gente fez um ano do cancelamento, do adiamento da primeira prova aqui da gente, que foi a Maratona das Praias, e na semana que aconteceu esse um ano de adiamento, a, a Corja... Já informaram, né? Informaram que 2022, 2021, infelizmente, a gente ainda estava sonhando, a gente lembrou que é. em janeiro a gente fez uma live aqui com o Sasha e o Lula meio que soltou um spoiler, é, maratão das praias não vai dar, mas dá para sonhar com 100 km do frio, mas a gente também não esperava que é, essa montanha russa ia acontecer tudo isso novamente, a gente meio que está repetindo os mesmos erros de 2020 e sofrendo as mesmas situações e com o um vírus que evoluiu, enquanto a sociedade não evoluiu, o vírus evoluiu e a gente está sofrendo pois aí. É. É, vamos fazer aqui só, vamos fazer aqui
0: um, um joguinho de as só, aí,
2: para só aí, ter ideia é.
3: só para pessoal ter ideia a gente tá com 97% dos leitos né da rede pública e 92 da rede privada né de ocupação eu recebi aqui agora no do Google a Gazeta do Povo colocou que hoje morreram 1383 pessoas e mais de 49 mil casos em 24 horas. Ou seja... Mas é,
0: é, pesa, veja né? só, minha experiência médica diz o seguinte, que acima de 90% não tem, não tem leito, meu amigo. No, acima de 90% é quem morreu. É quem morreu ou recebeu alta que já vai entrar outra pessoa. Então, passou de 90%, você pode considerar que não tem leito. Então, é mais ou menos isso aí. Vamos fazer aqui o, o joguinho da adivinhação, ver quem acerta. Washington, próxima prova
1: vai rolar em que mês? Aqui no Brasil. Deus, que dificuldade, velho. Assim, para <risos> mim, eu, você deve estar sonhando aí com o Serra de São Bento. Serra de São Bento. Aqui em Pernambuco, Glad Nation. Você acredita que Serra de São Bento sai... Finalmente,
0: eu Cara, Não respire não, não, responda.
1: Eu torço. Esse acreditar, não. acreditar não dá para acreditar porque a gente vive, a gente está vivendo semana a semana. Eu estou torcendo, estou torcendo que muito isso. porque a secura é grande, a vontade é grande e quem organiza as provas o Desafio das Cerdas a gente a gente bota muito. mão. Mas assim, já, é, infelizmente sabe, né? não depende do organizador. A gente vê isso. Gente vê, não depende do organizador. E a situação, como é programada certas restrições, acabam ferrando o próprio organizador da prova. A gente viu aí, é, semana passada, o Fernando, da UAI, que estava aqui conosco, a gente trouxe ele, ficou aquela felicidade e 300, né? Ele ficou indignado com a forma que a prova dele foi adiada. Então assim a boa vontade os cuidados é, dos organizadores principalmente aí da Serra de São Bento Desafio das Serras eu boto a mão no fogo é, torço para que aconteça mas se o governo vai deixar aí já não sei mas galera a, muita gente me pergunta me inscrevo esse cara é mais vantagem você se inscrever numa prova de trilha é, numa uma, uma prova tão organizada como é o Desafio das Serras do que você Pegar os seus 80, 90, 100 reais e, escrever, e se inscrever numa prova urbana de 3, 4 mil é. pessoas. Porque essas provas, é, em ambientes urbanos, daí não são não sai. Agora, é. o Desafio das Serras, DMTT, a chance de acontecer é 80, 90%. Outra
0: coisa, né, gosto É um circuito de quatro provas anuais. Se não acontecer, meu amigo, você desloca, de data, desloca a ditadura de etapa. prova, é você Eu perdi não vai o
1: Perdi o raciocínio, eu ia falar justamente é. isso. Você não vai perder a sua inscrição, você pode simplesmente deslocar para a próxima etapa. Teve gente que isso. estava inscrito, é, eu, eu tinha conhecidos que estavam inscritos na etapa de bonito em 2021. Ele antecipou para Bananeiras em 2020. Então, você não vai perder a sua inscrição. Fique tranquilo. É isso mas, aí. Isso aí pode e garantir.
0: Estaremos não, cara, em Bento,
3: Bruninho. Eu acho isso, eu acho que vai rolar a Serra de São Bento, tipo, pelo fato de ser mais afastado, né? Da região metropolitana, como a gente viu que foi em Bananeiras. É assim, foi até uma coisa que a gente ia falar. Pronto, só para vocês terem ideia, só para a gente lembrar aqui. Quando a gente fez a prova de pipa, a gente se sentiu mais seguro no evento do que na noite Muito anterior. Mais seguro que na, na cidade. Do que na então, cidade tipo, passei para noite, foi? Exatamente. Então. É, a gente viu lá as pessoas se cobrando coloca máscara, não sei o que, o tempo todo o pessoal falando, é, em bananeiras, foi a mesma coisa, a quantidade muito mais reduzida do que pipa, pipa realmente naquela época foi a primeira grande prova do Brasil é, a gente no meio da pandemia, pipa fez uma prova com 800 pessoas, e a prova foi bem redonda né? então tipo, o desafio das serras é dessas que a gente é, faz e, e, e que está aqui com a gente e tal de todas que já tiveram eu acho que é mais fácil de acontecer talvez como a gente já teve né é, o, o adiamento da de, da etapa de Fernando Noronha eu acho que, que Noronha para rolar vai demorar um pouco mas as outras três etapas eu boto mais fé
1: Noronha é, Noronha é bem complicado porque a recepção lá é bem mais rigorosa né
3: são aí vou, dessas
1: coisas dia eu vou tal. te falar uma coisa eu ainda acho
3: mais fácil rolar Serra de São Bento e Bananeiras do que rolar bonito. Só porque eu é o Pernambuco. Que,
0: eu acho que bonito, bonito já é dezembro,
3: já é uma nova história. É, é eu, é, pode eu ser. quero crer, crer isso. Também. É, mas aí... se fosse para apostar dessas três, eu apostaria primeiro nessas duas. É. Por Até porque por, a gente viu, a a gente viu muito é, bem é, que ano passado rolou, é. né?
1: Eu
2: Exatamente. né? Eu
3: Exatamente.
1: Ano passado as duas horas, Em julho. Eu acho que Médio.
0: sai. Eu acho,
2: eu que, acho sai que, que sai também, mas
0: se não sair, eu vou treinar igual. Agora vamos fazer, vamos fazer o, o, outra, outro joguinho de adivinhação. Doutor Corrida corre na Patagônia, sim ou não?
3: Corre. Corre. E Rapaz, Bruninho? Eu acho que vai, vai ser, vai ser aos 45 Daqui do Daqui a três, tempo três semanas, viu? Daqui a três é, semanas. Mas eu acho que vai. Agora, um o conselho, amigo. O o Andes, já... ah,
1: certo, vai. Fala, ah, é porque eu zoei, coitado, velho. Eu, 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 eu fico com O eu já o Adriano. disse que. Mas o Bariloche que eu Handy. Eu falei brincando. É né? aquela brincadeira. Aquela brincadeira gostosa de maldade. Mas eu falei, uhum. ó, se você, é mais fácil você passar pelo bairro de San Martin do que o São Martinho, na Argentina. Ou, passar pelo é. Bariloche, que todo mundo aqui conhece o Bariloche na BRZT. 1 um passo pelo Bariloche ali. Porque Bariloche aqui em né?
0: Recife, Aline, é um lugar assim, divertido. sem assim, para homens <risos> homens que querem se
3: divertir, sabe? Então, Mariana, aí ele disse
0: que é mais fácil eu passar
3: lá perto do que no Bariloche é, da Argentina. A gente tem Buenos Aires aqui também, véio, caso você queira fazer uma escala. Isso, <risos> eu já fiz. Eu já fiz um treino com o
1: Sana indo para Bar Bariloche indo para Buenos é, Aires. O Adriano, o Adriano,
3: coloca aí por favor esse comentário de seja ultra. Ele colocou aí, ó, que a, no, Rio do, no Rio Grande do Norte o lockdown tá em todo estado. É, hoje, né, para galera que não sabe ainda, as inscrições para a Serra de São Bento foram abertas hoje. Hoje. Então, é, então eu acho assim que para a galera abrir hoje, mesmo o estado estando em lockdown, é porque alguma carta na manga os caras têm. Isso. Eu
0: eu confio, eu confio no poder da vacinação e que dê uma a situação melhora um pouquinho, se Deus quiser.
1: O Adriano, ah, a, a gente já tá com vacinação no Recife, ah, é, a gente já tá tá falar agora, Recife utilidade para a partir dos 64 anos. Eu acho Isso, que daqui para lá, velho. Mais. É, Isso. Serra de São Como Bento. Você... Tá filé, velho. Eu acho que a gente fazendo a nossa parte, acontecendo tudinho certinho, vai rolar bonitinho. Assim, a região da Borborema, Potiguar, é linda, velho. Eu vi as fotos. E eu vi o vídeo também de Adriano. O Adriano foi essa edição. Acho que foi São Bento. Não,
0: não, não. São Bento foi, não. Não, ele foi para o Pacoti isso. Pacoti, Pacotipo, que é onde eu quase morro a... cozinhado. A... A...
1: A... Mas quase que você quase não morre, Adriano. Você... Você deve ser
2: um gatinho com sete vidas. Rapaz, assim. é, eu, vou é, é. Aqui,
3: tá eu vou repetir aqui morrer. só para a Aline se ligar nesse quase morrendo. A gente começou o treino da semana retrasada. Com, semana passada, com 200 metros, esse cidadão quase mole. Levou uma queda, meu amigo. Com 200 metros. <risos> o pior foi o grito dele. Porra, porra. <risos> É mania de vai... cair
0: no início vai... do treino, rapaz. Que é para dar o Eita. sangue durante o treino. Você tem que entender. Eita.
3: Não, foi, cara, foi, foi por pouco. Não aconteceu uma coisa mais, mais séria, mas foi, foi foda. Olha só, ah, eu
0: vou botar aqui a última pergunta para a Aline, para gente se despedir dela, que já estamos chegando na nossa hora. Que foi a pergunta que o Roger mandou. Que disse que fez o caminho da fé em 2018, sofreu, normal, né? Boa parte da BR-135 é por ele. Qual o ponto da BR que é mais difícil ou complicado?
2: Tipo a ah, Serra do
0: Caçador, sua logística?
2: A Serra do Caçador não achei mais difícil, eu subi bem. A Serra que eu tive mais dificuldade foi a que a gente sobe ali para a Porteira do Céu. É uma subida bem chatinha, assim, a gente tem que parar para buscar fôlego mesmo. Então, foi a mais difícil. E a logística da prova, ela não foi complicada, porque o carro, o caminho, né, o carro passa no caminho. Então, a minha equipe de apoio estava dentro do carro, né, então eu corri leve, sem mochila, a maior parte do tempo. Choveu na minha edição, então, à noite, teve dois trechos do percurso que o carro não passava, porque tinha muita lama. E aí eu corri com autonomia, mas eram trechos muito curtos, né? Assim, menos de uma hora dava para fazer. E aí o trecho final também, mas aí o trecho final foram os piores 20 quilômetros. acho que foi a parte mais difícil, mas aí você já tem o acúmulo, né? Da, dos 200, do cansaço, da privação de sono, do sol, do frio, tudo que aconteceu. Então, os 20 quilômetros finais, quando sai de consolação e chega em Paraisópolis, foi a parte mais difícil da prova, que não dava para andar, né? mas era para correr isso eu descobri às vezes dói andar não dói correr aí eu comecei a correr aí cheguei aí
0: ah, isso acontece muito é... você, você dói para andar para correr não,
2: correr, não. É. mas tem que às vezes a cabeça né te atrapalha um pouco enfim mas o caminho é lindo o caminho da fé é muito especial e eu já tinha feito como peregrino né eu tinha feito 120 na, numa peregrinação em quatro dias aí eu fiz em dupla e aí eu fiz solo e ano que vem a prova vai acontecer as inscrições estão abertas eu acho que para a modalidade de solo tinha muito atleta e o, o dono da prova, que é o comandante Mário Lacerda, ele acho que interrompeu por um período, mas tem inscrição ainda para várias modalidades da prova. É, e eu vou com apoio, né? Eu vou fazer o apoio do meu apoio, que fez esse ano. Então, a gente paga apoio com apoio, porque não é fácil, né? Você ficar ali com alguém se dedicando é, é para você. Não é fácil. Pensando por você, te dando comida, te cuidando, né? Então, então filho, eu,
0: né, eu estarei, lá, estarei lá dando apoio. Mas tem que ser apoio. Não, não é apoio porque abandonou a prova, não, rapaz. Tem que ser apoio <risos> outro, do
1: início. Não vem com história. não. O tem uma pergunta aí para a Aline para terminar? Ah, cara, a gente ah. falou aí, a mulherada está aí virada no modo de E eu queria saber, para ela fechar essa live bacana, afinal, o tema foi esse. Mulheres estão aí dominando as outras maratonas, então qual dica você dá para essas mulheres que estavam aí nos acompanhando na live ou está nos ouvindo diretamente no podcast Resenha de Corrida e qual a dica você daria para essas mulheres que estão querendo é, participar de uma outra maratona, de estrear uma prova acima dos 42 km?
2: Eu acho que, independente da distância, né, é, eu acho que as mulheres elas têm que se dar devida importância, né? Acho que tu tem que saber que é importante, que os teus objetivos importam. Então, a mulher ela tem dupla jornada, às vezes tripla, né? E quando ela se, decide se desafiar, ela precisa organizar muito bem isso, porque ela tem outros papéis na sociedade que ela cumpre, né? Como profissional, como mãe, como filha, como esposa, enfim. Então, eu acho que quando você decide fazer uma prova, né? De longa distância, principalmente, você tem que saber que você vai precisar se dedicar, né? É, e aí, não desista. Quando você, né, de fato, é, é, se, se decidir se desafiar, não desista, né? Vá até o fim, né? Coloque isso como um sonho, como uma meta. O ser humano, ele vive... Eu, eu acho que quando o ser humano, ele tem projetos. Eu acho que isso é um baita de um combustível, né? Então, faça disso, de fato, seu combustível, mas não desista no meio do caminho, porque vai acontecer de tudo para você não fazer a prova, para você não terminar, para você não conquistar o seu objetivo, principalmente porque a vida é uma corrida para todo mundo, né? Todo mundo tem muitas responsabilidades, mas é, pensando na mulher, né? Eu acho que é isso. Se dê a devida importância, né? Ache algo que você goste, se é 5, se é 10, se é 100, 200, né? Não tem certo e errado, não tem mais ou menos, melhor pior. Acha aquilo que te dê prazer de verdade faça, né? Faça de verdade esse compromisso com você antes de qualquer outra coisa né eu acho que é sobre você com você mesma assim então não é sobre você com mais ninguém é você com você mesma e honre isso né vá até o fim Essa é a minha dica.
0: beleza pois é, vamos dar aqui as palavras finais Bruninho diga aí que que você pode deixar aí no fim da live para gente
3: ah galera foi foi massa né como sempre mais um um grande aprendizado, né? Eu não conheci a Aline, né? Então fica aí a, a, o que a gente falou, né? Foco, disciplina, determinação, que eu acho que é o mais importante, né? E não deixe que ninguém diga que você pode ou não fazer, né? Então você vai lá, você mesmo faz. Queria dizer que a próxima segunda é no meu canal, é, ainda não tô fechando o convidado, só tô esperando a resposta, mas é, vai ser muito bacana também. E eu queria dizer o seguinte, galera, para quem não segue a Aline ainda, tá bem aí ó. o Insta dela, galera, vai lá. Boa, Adriana. já bota aí. ó. É, quem não deixou o like ainda nesta live, por favor, nos ajude. Beleza? Você fazendo isso, o YouTube sugere esse conteúdo para mais pessoas, entende que é um conteúdo bacana. Então, faz esse favor aí para a gente também, deixa o like. Beleza? Aline, foi massa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Volte sempre que quiser e boa noite para vocês.
2: Eu agradeço, gente. Bons treinos e vamos, vamos em frente. Passar por tudo isso aí.
3: E bora, bora a correr, a galera. galera.
1: <risos> Sensacional, meus amigos. Mais uma live arretada aqui com o Doutor Corrida, com o Brunil do Bora Correr, galera. Agradecer a Aline pela presença, pelo tempo aí. Afinal, é uma última, meu velho. A gente consumiu pelo menos 10 canos dela aí. <risos> então, muito obrigado. <risos> muito obrigado mesmo. Lembrando, pessoal, que amanhã amanhã estarei com a Lidiane lá no Pair Running, pra, conversando com o Lula, com a Josi, com a tia Ed, a respeito dessa, desse período aí de quarentena que a gente está passando, e a gente quer saber como é que a gente vai criar, é, continuar tendo motivação de treinar em casa ou isolado, afinal, as coisas não estão fáceis, né, meu velho? Então, amanhã a gente vai dialogar, vai bater um papo, vai ser um papo muito bacana lá no Papo Corrida. Espero vocês às 20 horas da manhã. Um abraço.
3: O Austin, e é só para só...
1: terminar aqui.
3: Ah, fala. Já que o Austin falou de Lula, é, Lula entra nessa faixa etária da vacina, né? Então, graças a Deus, o velho vai ser vacinado oh, graças Deus a... Deus, Deus, Deus. Que notícia boa hoje.
0: Ele vai, ele vai fazer um Logão para lá uma ação silvestre para lá. Exatamente. <risos> o Lula está feliz
1: que só. Eu comecei com ele essa semana. Ele está nessa expectativa danada de tomar logo essa primeira vacina. Depois que ele tomar a segunda, ninguém vai segurar o maior vainho, O ah, é, é Ele já está então, treinando 15. Tá treinando 15 todo dia, praticamente. Ele está fazendo os desafios de 15, depois fazendo. Em, faz casa, em de casa, 21, é depois faz... fora. Agora está treinando em casa, então. <risos> depois que tomar a segunda dose,
0: Jesus Cristo. Não quero é. nem pensar. Então, pessoal, várias pessoas aqui desejaram parabéns para a Aline. E ganhou até o apelido aí de Sandra,
3: de Aline Mutante. Então, Essa daí, Aline, é... é Sandra Trator Ela arrasta é... tudo, meu velho Pode é... sempre Aí eu costumo chamar Lore... ela de Trator
0: eu, Qualquer dia a Sandra não entra mais em casa Porque os troféus vão tomar todo o espaço não, na casa Mas, meu Deus do céu Mas vamos embora É a nossa equipe show já Pois bem, Aline, muito obrigado pela sua presença A mesma coisa que o Bruninho falou, eu repito sinta-se à vontade sempre que precisar e a gente vai ficar lá acompanhando suas aventuras lá na UAI, acompanha as aventuras do doutor lá na Patagônia se Deus quiser não. que o negócio está difícil vai
2: o negócio dar,
0: sai olha são três três vitórias para essa prova é conseguir viajar é conseguir entrar e conseguir correr porque e conseguir é... voltar você está tá pensando nisso não Adriano de Sim, não poder voltar é... De voltar, chefe de voltar, volta, que eu falo com o Bolso. Bolso, Bolso, resolve aí para mim. Você só está pensando é... em entrar, e se você não voltar? Meu amigo, se eu conseguir entrar nessa Argentina, voltar, eles vão me chutar a bunda. Eu volto fácil. Não é,
2: acho que
0: voltar, não Pois é, mas tudo bem. O meu problema, grande problema, é os voos sendo cancelados. Todos os voos do Brasil para Argentina cancelados. Eu consegui agora, por último, um voo que vai para Santiago... Aí de Santiago, tá aí fechado para Buenos Aires. Tá
3: lockdown, é, lockdown,
0: fechado, pesado. Sim, mas aí no caso eu só vou descer lá e pegar o voo para Argentina.
3: E é, tá, entre e a, a Argentina e o Chile, tá, eu acho que... Vacinação bem avançada, mas mesmo assim fizeram esse lockdown. É, pois é. Pois bem, pessoal.
0: Boa noite a todos. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. É, se inscreve aí no canal do P.E. Running, no Bora Correr Galera. Se inscreve aí no Insta de Aline também. E estaremos juntos na próxima semana no canal do Bora Correr Galera. A partir de amanhã, essa live está no podcast Resenha de Corrida em todos os agregadores, até na radiola da sua vovó, se você duvidar. Então... Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Gostou, Austin? Eu fiquei 20... emocionado, eu quase chorei aqui agora. Muito bem, eu tomei a fala de Austin hoje. Boa noite a todos e até mais, pessoal.